1: Hi, it's Martha Stewart. You know, I spend a lot of time thinking about dirt. At 3 a.m.? At all hours of the day, really. What people don't know is that not all dirt is the same. You need dirt with the right kind of nutrients. New Miracle-Gro organic raised bed and garden soil is so dense, so full of nutrient-rich, high-quality ingredients. Miracle-Gro is simply the best – Bienvenido a este Sin Rodeo muy especial. Diré que ay, he conocido tantos artistas en esta vida, gente que ha sido tocada por la fama. ¿Qué quiere decir eso? Que han estado en una época que han, que han entrado a los corazones de la gente y que ha llenado estadios, que se han convertido en gente que por un momento sus vidas fue algo que muy poca gente experimenta. Y eso creo que a mucha gente lo toca de por vida. A Johnny es de los que he conocido que no se quedó traumatizado, que siento, <risa> no te rías que estoy presentándote, que wow. siento que supo vivir el momento y ha sabido reinventarse toda la vida. Eh, yo te conocí, Johnny en Despierta América y creo que mi primera impresión de ti era ¿le importa un carajo todo? O sea, su forma de enfrentar la vida es de frente. A él no le importa. Bueno, un placer tenerte aquí, Johnny Lozada. Pero no, no, Mari, sé, si mi, no sé si mi impresión tuya de primera vista fue así, o te la han dicho alguna vez más o no.
2: Pero nunca nadie ha tenido la. la, la la valentía de decírmelo como tú me lo has dicho pero tienes toda la razón primero que nada déjame darte las gracias por darme la oportunidad de comunicarme con tu gente y, y me dio mucha gracia que me hayas haya dicho lo que dijiste porque básicamente así yo, yo he vivido o sea mira te soy bien honesto yo siempre he dicho y esto te, te voy a hablar con el corazón en la mano desde muy pequeño yo siempre he dicho que, que la fama es algo que, que está por un ratito a veces y, y se acabó o sea la persona que se mete en el que yo soy, y esto es lo que y, y voy a, y Dios mío lo que le auguro a veces es, es una locura bien grande bien fea, entonces yo desde muy pequeño mi mamá se encargó de mantenerme los pies bien puestos en la es, tierra eso,
1: eso te iba a preguntar sí, ¿Tengo, cl sí. tengo claro que alguien tuvo que haber en tu vida que sí. te ubicaba, que te centraba y que, y que te bajaba porque perdona, pero la fama es un monstruo que es imposible ¿Sí? de evitar.
2: Tienes toda la razón, pero es, es evitable, es evitable. Yo siempre tuve a mi mamá que estuvo al lado mío recordándome quién yo era y de dónde venía. Este, ahora tengo a mi esposa y a mis hijos que, que me dicen exactamente lo mismo ¿no? cuando yo me pongo con mil locuras. Pero, pero básicamente, volviendo otra vez a, a, a lo que te estaba tratando de escuchar, este, yo nunca me he creído esta historia de que yo soy el más famoso y sí, en un momento dado lo fuimos, pero... Llegó un momento en donde ya no lo éramos tanto. Mucha gente se quedó con eso en la cabeza y, y, y los traumas han sido espantosos. Pero gracias a, a, a mi familia, este, yo pues yo nunca me, me la he creído, te soy honesto, jamás me la he creído. Yo siempre he querido ser el Johnny que va a, al supermercado y al mecánico, ¿me entiendes?
1: Crees que obviamente eh, tú estuviste en menudo, que fue un grupo mundial, que llenaba estadios, que la gente se enloquecía con vosotros, que vuestras fotos salían, que todo. pero no sé si tiene que ver mucho que de realmente, como tú eras de una zona muy pequeñita, llegó un manager y como que te descubrió. No sé si hubiera sido de, diferente si tú hubieras buscado ese sueño por muchos años y un día lo encuentras. ¿Crees que eso tiene que ver o no? ¿Crees que... Fíjate. Wow,
2: tremenda pregunta. Déjame decirte, mira, este yo, Mari, yo entiendo que si yo no, hubiese, no me hubiese topado con Edgardo en aquel momento. Para empezar, yo estaba en un grupito de garaje, de marquesina, como nosotros le llamamos en Puerto Rico. Se llamaba Encuentro... Eh, no me acuerdo qué día antes este, <risa> sí, éramos, éramos siete muchachos, tres, tres muchachas y cuatro muchachos y cantábamos música jíbara de Puerto Rico. ¿Me entiendes? De ahí es que Edgardo me conoce. Y este, que nunca salimos para ningún lado, oh, esto todo es por boca, yo vivía en un pueblo muy pequeño que se llama Cagua en el cual este, todos se conocen, ¿me entiendes? Entonces ahí fue que me vinieron a buscarme a mí, yo fui a un cumpleaños, Edgardo me conoció, me dijo, tú cantas, yo dije, no sé, una amiga mía que era de estas que le gusta hablar mucho, que la amo, este, <risa> le dijo, este, sí, él canta muchísimo, ya yo estaba en ese grupo. Me hacen la audición y entro a menudo. Ahora, si eso no hubiese sucedido y yo hubiese estado buscando mi sueño de tratar de ser el artista que, que, que pude haber sido o que fue en un momento dado, yo no sé si hubiese sido tan fácil. Te lo explico por qué. Porque yo, para empezar, era mate, yo, o sea, yo, nunca, yo nunca fui muy bueno para la escuela, ¿me entiendes? Yo era disléxico, sigo siendo disléxico. Este, para mí el, el entender las cosas era un poquito difícil, ahora en lo que eran artes manuales, o sea empregar con, con este, artes manuales de hacer electricidad este, madera cosas así, yo era buenísimo, ¿por qué? porque a mí se me hacía difícil leer y entender lo que yo estaba leyendo, porque mi, mi dislexia me mandaba para otro lado y yo leía unos disparates que tú no tienes ni idea me eso, lo puedo eso nunca imaginar con tu personalidad. Nunca, me lo puedo imaginar. Nunca podía entender lo que estaba hablando. Por lo tanto, jamás pude entender nada. Eso solamente yo aprendía viéndolo. Por eso que a nivel baile, canto, cosas así, pues me gustan y las hago bien. ¿Por qué? Porque puedo ver una persona e imitar ¿Me entiendes? No tengo que estar buscando en el, en el palabreo ahí. Okay, este, ahora da el pie derecho a la izquierda y después dale una vueltita con el tobillo y llega a la punta eso ah, viéndolo se me hacía mucho más fácil y vuelvo y te repito no sé si yo hubiese sido este, tenido la la la
1: la sanidad el, drive, mental.
2: el drive el drive más bien el el, el pulso de lograr ser lo que nosotros fuimos en un momento dado ojo porque de alguna
1: consideras que fue destino
2: no sé si ¿Por fue quién? destino suerte muchas cosas pusieron Pudo haber aparecido otra persona y tomar mi lugar, ¿me entiendes? O sea, y a lo mejor yo hubiese estado trabajando en un, en un fast food, ¿me entiendes? Pudo haber llegado a gerente. Ah, qué sé yo. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, Sí, sí, sí. Fueron muchas cosas que tuve yo a favor las cuales me ayudaron a ser lo que soy hoy en día. Yo era un muchacho extremadamente tímido. Esta personalidad que tú, tú ves no es lo que era yo cuando era chamaquito, cuando era niño. Yo era súper extrovertido. Ojo, yo escuchaba todo Yo era una grabadora Cosas que yo hasta el sol de hoy me acuerdo Y tengo 54 y digo ¿Cómo tú te acuerdas de esto con tanta claridad? ¿Me entiendes? O sea, y, a lo mejor y, eso y después, me
1: ayudó Y después de tantos eh, Los últimos años eh, Salen muchas cosas, salen muchas noticias Y de alguna forma Hubo una temporada que salían noticias muy negativas De cosas que habían pasado en el pasado Eh sí. ¿Cómo tú lo veías eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Te duele que de alguna manera, Mira, aunque sean pues, verdad o sean mentiras, pero te duele que se hable de eso?
2: No, 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 no. Yo al contrario. Yo siempre he dicho que el que sufrió que hable. Y, y qué pena que hayan esperado ahora para hablarlo. Lo debieron haber dicho en el momento. Siempre lo he dicho. Yo creo que el paso por menudo no fue, no fue igual para todos. En mi caso, yo... yo yo estaba jugando, yo siempre estaba en La La o sea, yo me estaba divirtiendo, yo, a quién no le gustaba hacer este, el Ken, ¿me entiendes? O sea, yo, yo me estaba divirtiendo, la cosa que me ayudó mucho, yo cuando salí de menudo, la RC automáticamente me grabó mi disco como solista, o sea, que yo no tuve el, 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 el dejón ese que le dejaron a la mitad de los muchachos, en un momento dado, cuando terminaban el grupo, que llegábamos a Puerto Rico, lo dejaban, agarrábamos el nuevo y nos íbamos, ese tipo de cosas no me sucedió a mí. ¿Por qué? Porque yo estuve un año y medio casi despidiéndome por toda Latinoamérica eh, y presentando a robbie que fue el muchacho que me sustituyó. A lo mejor eso al, no, no fue tan traumante, por eso la transición de salir de menudo y encontrarte con que ya no eres eh, lo que eras en un momento dado, ¿me entiendes?
1: Eh, si ahora miras hacia atrás de todas las cosas que has hecho y te has reinventado y has entrado en la televisión, has entrado en la conducción, has hecho muchas cosas que Igual nadie pensaba que podías hacer porque bueno, empezaste de pequeño, de jovencito en un grupo a cantar. ¿Qué crees que ha sido la etapa más difícil o la reinvención más dura?
2: Yo creo que definitivamente la de animador por por, 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 por... Por ser disléxico, mano, tú tienes un Prompter que... Lo estaba pensando, si, lo
1: estaba si, pensando si tienes, ahora,
2: si eres mira, disléxico es que no y el Prompter... Si, si tú tienes una aquí, con el libro aquí, y tú tienes problemas de que las letras te brincan y de momento unes una, dos palabras y cuando vienes a ver tienes un de te imagínate con el Prompter subiendo, compadre. O sea, los niveles de concentración que yo tenía que tener era, eran bien, bien grandes, o sea, y a veces pues... Era difícil, Mano, era difícil. Sí, sí, sí. Yo, sí con, la, yo, con, el tiempo, con el tiempo uno va mejorando, pero wow, al principio era de que... Llego, mira, Mano, esto yo lo he visto en muchos, muchas personas que han estado en la historia a nivel televisivo y en Estados Unidos también muchas personas que han tenido el mismo este... No es un problema, porque a mí nunca me ha causado un problema. Sí para entender las cosas a veces, pero como yo soy como soy, pues a veces que, que se preocupe otro. Este... En un momento dado yo aprendí a aprenderme las cosas de memoria. Se me hacía mucho más fácil leer el Pronter. Yo venía y me leía las cosas dos y tres veces y ya tenía algo para saber qué era lo que existía en ese Pronter para poder leer, ¿me entiendes? Y muchos animadores, tú no ves que ellos no vengan con el Pronter. De la vieja guardia, hoy en día casi todo el mundo está trabajando con el Pronter porque pues, es otra, otra, otra época. Pero muchas personas prefieren tener cartones y acordarse de las cosas y mi papelito porque yo voy leyendo y voy diciendo las cosas. O sea, porque uno se aprende las cosas y, 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 y a veces, pues, sale más
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: La historia con tu mujer es muy interesante, pero es como tu vida, inusual. O sea, no le pides matrimonio realmente, un día llegáis al altar y le, y le das el, el anillo allí, o sea, como una cosa inusual. ¿Crees que sin ella hubieras llegado hasta aquí?
2: Definitivamente no. O sea,
1: mira, yo entiendo que hay personas que
2: necesitan guías que ayudan a, a, a tomar las buenas decisiones en un momento dado era mi mamá y ahora es mi esposa mi esposa, este, gracias a Dios eh, es una persona totalmente distinta a mí este, muy centrada no tan extrovertida como yo aunque a ella le encanta ella, ella es súper súper alegre pero sin ella, este, muchas decisiones a lo mejor yo las hubiese tomado erróneamente. Ella, ella es como mi termómetro. Ella cuando yo le pregunto, mira, ¿tú crees que debo hacer esto? Y me mira con cara de que mm, yo sé que no debo ni intentarlo porque por algún lado va a salir algo mal.
1: ¿Cuál es, el secreto, ¿Cuál es el secreto de tantos años de matrimonio?
2: Aguantar, compadre. Yo siempre he dicho que hay amor. Por supuesto que tú te enamoras de la persona. ¿Me entiendes? Le empieza al, al principio y te atrae lo físico. Mientras vas empezando una relación, te empieza a traer en la persona como es el ser humano. Después llega un momento en donde ya son este, se compenetran tanto. Por ejemplo, después y yo llevamos para 32 años juntos. Llega un momento que yo no tengo ni que mirarla, o ella no me tiene ni que mirar para yo saber lo que ella me va a decir. ¿Me entiendes? O sea, o nos miramos, y es como que, ok. O sea. Y uno tiene sus altas y sus bajas, o sea, hay, hay veces que ella me ha tenido que aguantar un montón, este, yo no tanto, pero bueno, este, y, y, y es cuestión de aguante, siempre lo he dicho, ama a la persona, dale, respétala lo suficiente como para aguantar los días en que, que no, no está tan simpática.
1: ¿Tú, ¿Tú has pedido perdón a tu mujer alguna vez?
2: Sí, por supuesto. ¿Te, sí? ¿te cuesta no o no te pensaré? cuesta? No me cuesta porque es que cuando uno la caga, la caga, compadre. ¿Me entiendes? O sea, es así, es una realidad. Digo, no, puedes usar, dicho... no
1: puedes usar sí, un vocabulario que, más sí, fino, más sí, distinguido.
2: Disculpame, discúlpame, discúlpame, tú sabes que yo no soy así en cámara, pero la realidad es que cuando uno la embarra, la embarra chévere. O sea, y cuando, si tú no tienes la capacidad de pedir disculpas y pedir perdón, tú entonces estás, estás mal porque es que tú no eres perfecto, tú no eres Dios, el mundo no, no, no corre alrededor tuyo, ¿me entiendes? Entonces hay muchas más personas que, que merecen respeto, especialmente la pareja tuya, que está al lado tuyo, y si tú no tienes la capacidad de pedirle disculpas cuando, cuando la embarras, pues entonces tú estás mal, ¿me entiendes? Y te auguro un divorcio bien lindo y costoso.
1: <risa> si los divorcios no fueran tan costosos, ¿crees que hubiera más divorcios? No creo. Yo conozco gente que no se separa qué, por qué cosa triste, económica
2: Qué triste que vivan así. Qué triste, porque desafortunada viven en una mente, desafortunadamente viven en una mentira. ¿Me entiendes? Porque para empezar, para tratar de, de buscar lo que no tienen ahí, van para otro lado. ¿Me entiendes? Y empiezan las mentiras y el embuste y la locura. Mira, mano, si no hay nada más chévere que tú poderte mirar todos los días al espejo y decir... ¿Qué pasa, Jopay? ¿Todo bien? cábate esa boca, no seas puesto ¿Me entiendes? Y no estar pensando en otras cosas. Si, si, y si me vieron el teléfono, y, y, y si me llaman al día, y, y me habrá. Mano, ¿qué locura es esa? ¿En serio? O sea, yo no sé cómo la gente puede. De verdad que no sé cómo la gente... Hasta la, hasta Pancho que la cotorra se ríe.
1: Si tuvieras que revivir o si pudieras revivir un momento del pasado, ¿cuál sería?
2: Ok, esos son preguntas fuertes pero dame un sí, No son Déjame, preguntas, okay. gente
1: culta <ríe> Eso es de culto
2: <ríe> Bueno, pero ¿para qué, te, para qué me haces entrevistar a mí entonces? Óyeme <ríe> 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 Mira este, Fíjate, podría llegar a ser El nacimiento de mi primera hija Te explico este, Cuando estábamos en la sala este, Yo estaba más pendiente de, de, de los latidos De las cosas como si fuera doctor Porque yo me pasaba viendo los discos pendiente, y Siempre todas esas locura y me, y me percaté que, el, que los latidos de la nena, o sea, que ya le ponen 400 chupones y 400 cosas ahí para, para los latidos de ella y los latidos de mi esposa. Me di cuenta que los latidos de la niña estaban empezando a disminuir drásticamente y yo me volví loco, salí corriendo, le dije a la enfermera, mirá, tú no estás viendo el monitor que se están yendo los latidos del nene. La mujer ve eso, sale corriendo, agarra a mi mujer, se la llevan, la es necesaria, yo nunca pude estar en el palco después que había cogido las clases y todo.
1: Ah, porque habías tomado clases para estar y... Para preparar. estar adentro, exacto. Sí. Oh, wow. No me dejaron. Pero igual de alguna forma tú le salvaste la vida a tu hija.
2: Puede ser, pero no la no, vi no, cuando le dieron el tab a mi esposo y la sacaron, así que hubiese sido algo como que... <risa> que a mí me gustan esas cosas, loco, que te puedo decir.
1: <risa> ¿Qué, fue, ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la televisión? Yo, cuando yo entré a la televisión, eh, yo había trabajado muchos años tras cámaras con artistas y entonces tienes un poco una percepción y sabes un poquito más la realidad que hay, porque pues al final de cuentas es un negocio como otro cualquiera. Pero cuando uno se pone a trabajar, realmente es que se lleva la experiencia. ¿Qué fue lo que más te sorprendió?
2: Soy Recuerda que yo llevo en este negocio desde que tengo aproximadamente unos 10 años. ¿Entiendes? Para mí... Hay muy pocas cosas que me sorprenden. Pero uno de grande ya, cuando la historia es, es otra, cuando todo el mundo está en la, en la búsqueda de su trabajo, de su nicho, de su lugar. Este, me he podido llegar a sorprender por la actitud de ciertos compañeros. Eso sí te lo tengo que decir. Este, que tú dices, ¡Wow! Pero sea si aquí hay espacio para todo el mundo, ¿me entiendes? Pero
1: bueno, anyway. Eh, sí, eh, pero, creo que eh, es la yo, del negocio, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos, lo que pasa es que ¿sí? muy poca gente lo cuenta.
2: Por supuesto, porque sí. todo el mundo, imagínate, se queda callado. Eh, eh, este, eh, la televisión hay mucha fantasía y mucha gente que se la cree. Entonces, este... Ahí a veces se le, se confunde la realidad y la fantasía y hasta donde tú puedes llegar a ser como persona y ser humano y hasta como lo que puedes llegar a ser como, como
1: Sí, como porque yo, yo creo que realmente o sea, obviamente hay una explicación, que al final de cuentas nosotros estamos ahí para hacer un trabajo y no estás tampoco igual para decir lo que piensas o quién eres, sino estás como para hacer un trabajo. Y parte y que no de estás ese
2: trabajo. Y... O sea, que estoy... Al sepa matar, mira, panita.
1: Y también... Este para el negocio,
2: mira, en este negocio no, no, sé, no necesariamente el más talento es el que se queda. ¿Oíste? Hay veces que es el más que aguanta.
1: Te, te iba a decir literalmente que este, yo siempre les digo algo a mis amistades, este negocio es una prueba de resistencia. <risa> eh, y la pregunta es, tienes que resistir cuando estás muy arriba y aguantar lo máximo posible. Y cuando estás muy abajo, lo mismo, que evitar intentar que el tiempo dure menos, pero aguantar. Es siempre resistencia. Yo creo que otra cosa que explica un poco lo que acabas de decir tú es que al final de cuentas nosotros tenemos que llevarnos bien cara al público porque es parte de nuestro mm -hmm. trabajo.
2: Es nuestro trabajo. Y ojo, a, a mí me han enseñado a la mala que, que, que a veces no tienes, comp eh, tienes compañeros de trabajo, no tienes amigos.
1: Sí, sí, eso, y hay es, eso gente es una que, realidad.
2: Que, que se que para eso y hay que respetarlo. A mí no me, me preocupa. Ojo, solo tener las cosas claras si yo te caigo mal. ¿sabes? Te lo juro.
1: Vuelvo, vuelvo a repetir lo primero que dije al principio. Y obviamente tú no me conocías de nada. Y te quiero decir que fuiste lo más normal del mundo. Fuiste como tú eres. O sea, frontal. O sea, yo me acuerdo perfectamente que desde el principio me dejaste claro que tú X, pero que tu mujer me quería, pero que tú, bueno, bueno o, sea, o sea, como, no sé si me dijiste, ah, oye loco, oh, oye loco, a mi mujer le encanta. no sé,
2: me acuerdo de ese día, lo que pasa es que mi mujer siempre, yo te lo dije desde el primer momento, que a ella le encantaba la manera en que tú trabajabas y hacías las cosas, ¿no? Y yo ese día, tú llegaste a de América y yo me acuerdo, te, te lo dije, era loco. Bueno, a mi mujer <risa> le encantan las cosas que tú haces, brother. Es una cosa así, ¿me entiendes? Oh, yo siempre he sido un tipo de frente, yo nunca me... Lo que tú ves es lo que hay, mano. Aquí no vas a encontrar figureo que si miro. Eso yo lo dejo para fotos y ahí muere ¿me entiendes? Hay algo que yo, yo he logrado en esta, en esta carrera, estar en paz conmigo mismo y con mi ego entonces cuando tú llegas a lograr estar en paz con tu ego este, eh, la carrera se te hace más fácil y más tranquila y más llevadera podría llegar a ser hasta la palabra
1: eh, cuando saliste la última vez de Despierta América ¿fue fácil, fue difícil, te lo esperabas?
2: no, nadie se espera eso, pero este, son, son momentos que pasan, o sea, son son tiempos, yo creo que, que la vida a veces tiene cierta, cierta temporada, por decirlo de alguna manera, hablando en arroz y habichuela para que la gente me entienda, este, como están las cosas tan pegadas ahora con todas las series este, <risas> tiene temporadas y tiene ciertos ciclos ¿me entiendes? los cuales se cumplen, hay veces que esos ciclos te los cortan antes, hay veces que después se extienden hay veces que simplemente los ciclos se extienden hasta que ya tú no más puedes, o sea yo, yo soy feliz con las cosas que me han pasado siempre lo que me ha pasado bueno o malo lo he tomado como un aprendizaje y he tratado de, de verle el, el lado positivo
1: ¿Me eh, últimamente me he dado cuenta que estás más en redes o sea que de hace un año aquí creo que ya te has dado cuenta que, bueno, que tienes una plataforma fuerte y que de alguna forma hay que crear contenido, o sea que no solo puedes poner una foto que lindo estoy eh, ¿cuál, o sea, ¿qué es lo que, porque me imagino que te vas a reinventar 20 veces más y que estás en el proceso? No, ¿Qué cosas te gustaría hacer o hacia dónde crees que caminas?
2: Mira, yo creo que yo voy para, este... estoy tratando de, una vez más, no reinventarme, sino tratar de, de actualizarme en este caso, porque las cosas hoy en día lo que está sucediendo pues son los pops son las redes sociales, hoy en día si tú eres un artista tú no necesitas estar haciendo promociones, si tú tienes dos millones de seguidores tú lo que tienes que poner un post automáticamente ese concierto se te llena ¿me entiendes? todo está cambiando y yo estoy tratando de moverme al lugar donde pues, este, pueda conseguir un pequeño nicho ¿me entiendes? o sea yo hace muchos años me, me leí el, el, el libro ¿Quién se llevó mi queso? Y eso me ha ayudado a mí a, a moverme cuando las cosas cambian. Hay, como te dije, hay ciclos. Uh, me ha logrado ayudarme a moverme a otros lugares y, y ver de qué manera poder sacarle provecho. Ahora las redes sociales, uno le saca muchísimo provecho y lo, lo hace en tu casa con el contenido. Haces ridiculeces como yo las hago. Pero bueno, yo hago ridiculeces y de hecho de eso he hecho una carrera. Entonces no tengo problema <risa> Si le... me pagan por eso, compadre. Qué desgracia, qué descaro.
1: Escúchame una cosa, si le preguntaría a tus hijos cómo ha sido tu padre, ¿qué crees que dirían?
2: Mira, yo creo que eso se lo tienes que preguntar a ellos y, y estoy seguro que te van a contestar, a contestar eh, cualquier locura. Yo creo que yo siempre he tratado de ser un padre presente. Este, cuando ellos eran pequeños, yo no me perdía un, un juego de pelota, una ida al gimnasio, llevar a las nenas al gimnasio, sino la clase de ballet, o que si Cualquier actividad que ellos tenían, yo siempre traté de sacar el, 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 el tiempo para poder estar con ellos. Porque siempre recordaba que mucho cuando yo era joven, iba a sitios donde habían personas de gran nombre y hablaba yo era de los yo, a mí no me ponían a hablar con, con el viejo me ponían a hablar con los nenes me llevaban a jugar con ella. este y con quien yo hablaba era con los nenes y los nenes la misma queja siempre es que papi nunca está aquí qué sé yo entonces yo crecí con eso aparte que yo soy hijo único entonces yo siempre quise tener una familia grande y disfrutar a mis hijos yo siempre he sido bien 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 paternal en ese aspecto y me los he disfrutado. Yo creo que, que, que mis hijos no pueden llegar a decir que papi nunca estuvo en algo.
1: ¿Has sido tú eh, como el típico padre celoso que las hijas echan un novio y, ar, y arman el escándalo? No. Nah. Uy, la cara que estás Hablando poniendo. Hablando un menudo, a, pana. A, a, Hablando
2: a... un menudo, loco. Hablando un menudo, loco. O sea, yo no, yo,
1: o sea, Por eso, porque un, yo, menudo, un menudo un ha visto muchas realista,
2: cosas. Es el... un tipo bien realista. Yo estoy claro en mi vida. Yo no he sido un tipo muy celoso ni, ni, ni posesivo porque siempre he entendido que los niños tienen que volar. Este Sí he tratado de aconsejar que vayan por un buen camino y que saber a quién escoger, ¿no? O sea, normalmente uno escoge este, lo que ven los padres. Creo que en el, en el caso de nosotros tenía un muy buen ejemplo el cual no, no era como para, para desvariarse, ¿no? Y hasta el sol de hoy no me puedo quejar, Natalia... Este, está muy bien con su marido y sus dos hijos, Talía es soltera todavía, pero Jean Gabriel ya se fue a vivir con su novia y le va muy bien. O sea, no me puedo quejar, de verdad que no, al contrario, al contrario, me tengo que dar con piedras en el pecho de la calidad de hijos que tengo.
1: Eh, ¿Cómo les vas a explicar un día a tus nietos quién tú fuiste, artísticamente <risas> hablando? Fíjate,
2: no sé, un día de esto le pondré un video y nos reiremos todos. Me imagino que, que ellos se reirán, aunque yo creo que ellos me han visto. Ellos saben que yo salgo en televisión. Los solo días eh, pues primera vez Lorenzo me vio en televisión y era como que... Sí, pero, oh, pero, pero escucha una, cosa.
1: una cosa es salir en televisión, que eso muchos nos pasa en esta vida. Pero llenar estadios y ser un ídolo por una época, eso le pasa a muy poca gente. Entonces hay una diferencia que creo que entiendes sin, Perfecto, sin, no, sin decirle, sí, o sea, entiendo. sin quitarle el respeto y, y, y mérito a nuestro trabajo, la televisión. Pero hay cosas que son, o sea, que son masivas. O sea, una cosa es... Yo creo
2: que ese tipo de cosas, ya, ya habrá el momento de ellos poder explicárselas a ellos. Tienen que tener edad porque si yo me pongo a tratar de explicárselos ahora, ellos no van a entender. Ellos Nada. ahora mismo podrían asimilar, podrían asimilar. Es como la gente que lleva a los nenes a los dos años o al año a Disney. Para que el nene se acuerde de qué es. Ese nene en el momento que sale por la puerta de, de Disney ya no se acuerda de nada. O sea, en serio. ¿Me Johnny, o sea,
1: Johnny, tú... ¿es necesario gritar? ¡Sí!
2: Oh, o sea, ¿Sabes qué es lo que pasa, Mano? Yo soy visceral, loco. A mí me encanta. O sea, yo soy un tipo que cuando me emociono yo, yo lo expreso. ¿Me entiendes? Esa es la manera de, 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 de Johnny Lozada. Por eso es que a veces la gente dice pero ¿qué ¿sí es Tú, ¿Tú hablas así? Yo sí, sí, así hablo. Yo me emociono. O sea, yo soy un tipo feliz, mano. Yo no estoy un tipo amargado. La gente otra de las cosas, ay, ¿por qué tú tienes tanta pata de gallo? Porque me paso riéndome. Soy un tipo feliz. Yo no estoy amargado todo el día para tener la cara a planchar.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: ¿Qué, es este? ¿Qué problema, no tienes? ¿Qué problema tienes con los que nos planchamos la cara?
2: Bueno, ustedes son los que tienen el problema, que tienen que ir cada seis meses al doctor, yo, ¿no?
1: <risa> Escúchame una cosa, Johnny, ha sido un placer hablar contigo, es exactamente lo que me esperaba, algo normal, fuera de, de cualquier esquema y algo súper cool, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti, yo, mari de verdad que tú sabes que te admiro mucho, siempre he respetado lo que haces, este, siempre estamos vacilando muchísimo cada vez que nos encontramos, tú sabes que yo a, a, adoro el que quiera mucho a mi esposa este, y que siempre lo diga, este, hermano, tú sabes que aquí tienes un pana siempre, tú sabes que yo soy de corazón y lo que ves es lo que hay, el día que me moleste contigo, sabes que te lo guardes
1: no, yo sé, pero como no va a pasar eso nunca no me vas a tener que decir Ya aparte que ya yo estoy viejo para
2: eso <risa>
1: eh, bueno y a usted que me está escuchando, muchísimas gracias eh, gracias por estar aquí semana tras semana y lo que siempre le digo, que Diosito le ponga donde más pueda brillar hasta la semana que viene